0: Emprenred, el programa de innovación y emprendimiento de la Universidad de Sevilla y la Onda Local de Andalucía. Muy buenas tardes, se escucha la Onda Local de Andalucía y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Emprenred. Hoy, 14 de marzo, volvemos a dar voz a los proyectos emprendedores de nuestra tierra, Andalucía. Irene Guerrero nos trae una pastelería para nuestros amigos de cuatro patas. Cristina García nos trae una empresa que se encargará de prepararte una ruta ideal para conocer todos los rincones de Sevilla En deporte, Manuel Esteban nos trae una emisora de radio hecha por y para runners Finalizaremos como siempre con Desde el Garaje Que hoy Federico Toso nos trae la historia de la serie más conocida de la historia, Los Simpsons Ya sabes, todo esto y mucho más en nuestra hora de emprendimiento Disfrútala con nosotros Recuerda que estamos en todas las redes sociales, buscando arroba radioemprenred. Además puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radioemprenred.com. Y por supuesto tienes toda la información de Emprenred y puedes volver a escucharnos en radioemprenred.com. Ya saben que Emprenred nace del convenio entre la onda local de Andalucía y el rectorado de la Universidad de Sevilla. Contamos además con el apoyo de su grupo de investigación de géneros audiovisuales e imágenes y de finanzas y turismo. Bajo la dirección docente de Fernando II le damos la bienvenida a este nuevo programa. Contamos en el control técnico con Antonio Almagro, les habla Vicente Gil y así comienza Emprenred. Siéntate. Nuestra primera parada siempre es contigo con Ana Belén Suárez, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Vicente, hoy vamos a tratar una cuestión que seguro que se ha planteado más de uno de los oyentes que nos escuchan ¿Cuándo es el mejor momento del año para poner en marcha un negocio, para ese startup, como nos dicen los Rolling Stones en la canción que suena Vicente?
0: Pues a ver, supongo que dependerá del sector al que se dedique la empresa, claro, es algo que hay que meditar bien.
1: Pues así es, así es. Eh, no es esta una cuestión que se deba tomar a la ligera, ya que son muchos los factores que pueden influir positiva o negativamente dependiendo de la época del año en la que decidamos comenzar con la actividad mercantil a la que nos vayamos a dedicar. Por ejemplo... Según señala el portal emprendedores.com, si bien la mayoría de empresas arrancan en primavera, a priori, si no estamos condicionados por la estacionalidad del sector al que nos dediquemos, lo ideal es comenzar a primeros de año. ¿Y por qué es esto así? Pues porque, aunque ya lo tengamos todo planificado en noviembre o diciembre, si comenzamos en enero evitaríamos las obligaciones fiscales y mercantiles que corresponden a ese ejercicio y arrancaríamos de cero en el nuevo periodo fiscal. Además, puede ser que, aunque tengamos en cuenta todo esto, los típicos papeleos por los que tenemos que atravesar para arrancar con nuestra idea nos hagan retrasarnos en los plazos que teníamos planificados. Para ello, y tratando de agilizar el asunto, siempre y siempre que se adapte a nuestras necesidades, debemos plantearnos la posibilidad de comenzar a funcionar como personas física en lugar de como sociedad mercantil, pues es una fórmula mucho más barata y los trámites burocráticos son mucho más ágiles que en el segundo caso. Por supuesto, también sucede que algunas empresas tienen que tener en cuenta esa estacionalidad y no es lo mismo vender botas de invierno que helados, digamos. Lo ideal es escoger bien el momento preciso para lanzar nuestro producto, ya que tener buena acogida entre los posibles clientes desde el inicio es esencial. Pues bueno Vicente, eso es todo por hoy eh, Espero que estos consejos sean de provecho Para todos, ya que vemos que es conveniente Tener en cuenta el momento de saltar Al mercado para así poder ahorrar dinero Captar más clientela Hay que cuidar esos detalles mucho, ¿verdad?
0: Pues sí, yo que tenía pensado abrir Una heladería en invierno En marzo, he ¿no? He tomado nota <risa> <risa> Muchas gracias, Ana Belén hasta la semana que viene
1: Muchas gracias a ti, hasta la semana que viene
2: Emprendedores en la ciencia
0: Llegamos al mundo de la ciencia como siempre Bueno, no como siempre, siempre lo hacíamos con Mario Mario Núñez Pero hoy no nos puede acompañar Y le sustituye nuestro compañero Federico Toso Muy buenas tardes
3: Buenas tardes, Vicente Bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Por supuesto que sí, no cabe la menor duda Claro Hoy en la sección Emprendedores en la ciencia Tenemos a Miguel Ángel Torres Director ejecutivo de We Free Zone. Muy buenas tardes, Miguel Ángel
4: Hola, buenas tardes
3: bueno, Miguel Ángel, antes de comenzar, eh, me gustaría preguntarle por el nombre de la empresa. ¿Por qué wifi Zone?
4: Eh, bueno, pues el nombre de la empresa viene a definir el, el, uno de los servicios que, que, que damos, que es la de ofrecer wifi, eh, wifi gratuito en cualquier establecimiento, ya puedan ser eh, hoteles, bares, clínicas, restaurantes o mismos ayuntamientos. Al final... la la gente, yo incluido lo que hacemos es demandar cada vez más wifi en cualquier lugar y, y lo queremos de forma gratuita, así que se nos ocurrió llamarlo Wifi Zone
3: ¿Y cuál cree que es la principal ventaja que plantea este servicio?
4: Eh, hombre, a ver la, la principal ventaja que plantea es dependiendo de, de a quién ¿no? es decir, nuestro servicio va muy enfocado a los negocios que quieran ofrecer wifi gratis a sus clientes sacándole sacándole un partido porque hasta ahora como se está haciendo es eh, pues en el router que tenemos en pongamos un, un bar ¿no? un establecimiento sí. a pie de calle el mismo router que tenemos de la compañía que sea con, con nuestros equipos conectados ahí la gente nos preguntaba por la wifi y le dábamos ese esa clave que nadie muchas veces es capaz de, de leer y si es mayúscula es minúscula, se le da y se le da esa wifi, ¿no? Con, con los problemas de seguridad o de saturación que pueden tener, ¿no? Entonces nosotros lo que venimos a, a solucionar es, eh, le quitamos la, esa contraseña, con lo cual la, la, la wifi está abierta, y el cliente pues no tiene que esperar a que venga el camarero Para pedirle esa contraseña ¿no? Ya ahí estamos solucionando al usuario final Que es el que usa la wifi Y luego al, al dueño del negocio Lo que hacemos es que eh, Para conectarse a esa wifi eh, tiene que meter un, Los clientes tienen que meter un eh, hacer un login social ¿no? Por eso se llama eh, Un wifi social este concepto ¿no? Entonces lo que hacen es Dejar su facebook, dejar su correo electrónico En, en definitiva Identificarse para que este Dueño del establecimiento pueda comunicarse con él de una forma enviándole promociones o diciéndole que no sé los conciertos que hace en ese local, por ejemplo.
3: Y de los servicios, de los negocios, perdón, que ustedes ofrecen, ¿cuál cree que son los más asiduos a la hora de contratar?
4: Eh, pues mira, eh, tenemos clientes de todo tipo, ¿eh? porque wifi, el, el, el wifi al final al, los usuarios lo piden en cualquier sitio. Tenemos clínicas, tenemos bares y restaurantes, eh, muchos hoteles. Wifi Zone se ha especializado en, el, en, el, en la vertical de, de, de hoteles, bueno, de oreca en definitiva, ¿no? Eh, bares y restaurantes. Y hoteles son en los sitios donde más. ...tiempo pasa en la clientela y donde más eh, solicitan la wifi... ...por eso nos hicimos eh, panel oficiales de TripAdvisor... ...para eh, pues eso, para especializarnos en ese sector... ...y que nuestros clientes que son esos bares y restaurantes... Eh, ...tengan la oportunidad eh, de aumentar sus comentarios en TripAdvisor... ...por ejemplo, ahí en, en Sevilla por ejemplo... ...todo el mundo conocerá eh, la franquicia Pomodoro... Mm. ...y está, está ofreciendo nuestros servicios
3: y existe alguna diferencia en el servicio dependiendo del negocio que sea eh,
4: la, en la base, la base digamos del servicio es la, es la misma no es decir la forma de entrar al fin y al cabo es con el login social este que te he dicho o dejando su correo electrónico lo que sí es verdad que dependiendo del, eh, del cliente final eh, se le dan una es decir la experiencia del usuario del cliente final es distinta ¿no? es decir si, sí, por ejemplo, eh, bueno, a ver, en un hotel tú llegas y, y te dan 24 horas de wifi, ¿no? Tú cuando llegas a un restaurante a lo mejor te dan pues tres horas, más o menos que es lo que suele estar en un restaurante, ¿no? Porque te dan tres horas de wifi. Eh, por ejemplo, en un hotel te puede salir una encuesta al día siguiente. ¿No? El siguiente de para preguntar cómo está siendo tu estancia, ¿no? Si vas a estar más días en un restaurante, pues a lo mejor la encuesta no va a ser a las 24 horas, sino le hace, si le quieres hacer una encuesta, porque tú eres programable, le pides una encuesta en el mismo, en el mismo momento, ¿no? Una encuesta de, oye, ¿qué te parece la decoración? O, o algo así. Al final juegas un poco es, es básicamente el mismo servicio, pero tiene unos módulos añadidos, o por ejemplo, si es una clínica, no le vas a, a invitar a que te comente entre papá le puedes invitar a que te comentes en, que te deje una review en Google Review o que te deje una, una review en más que médicos, ¿no? Pero ah. básicamente es la misma
3: ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar un cliente para contratar los servicios de Wi-Fi Zone?
4: Pues el, lo, cualquier negocio es decir, esto va en función del, de las dimensiones del negocio, ¿no? Del número de al final de la, cuánta gente se puede conectar a, al servicio. El, el de base son unos 24 euros al mes así va y, y, es, y, y ese soporta hasta unas 20-25 conexiones concurrentes ¿no? que para un negocio, eh, para un bar, restaurante suele ser más que, más que suficiente y luego a partir de ahí pues tenemos un escalado de precios dependiendo del, de, lo, de lo grande que, ese, que es el negocio ¿no? un hotel por ejemplo de 200 de habitaciones paga, paga una cuota mayor
3: Bueno Miguel Ángel y ya por último ¿Cómo pueden ponerse nuestro oyente en contacto con WifriZone?
4: Pues eh, pueden visitar nuestra página web, además que queda muy muy claro y muy muy sencillo cómo es, es el servicio, que es wefreezone.com o nos pueden llamar al teléfono 959 02 25 71. Estaremos encantados ahí de, de recibir cualquier consulta que tengan y de, bueno, y, de que, y de que prueben nuestro servicio.
3: Ahí está, pues muchísimas gracias por atendernos vía telefónica, Miguel Ángel.
4: Pues nada, un placer a vosotros. Hasta luego.
3: Ahí está, han escuchado a Miguel Ángel Torres, CEO de wifrizon Si quieren saber más sobre ellos o contactarles, entren en su web www.wifrizon.com
0: Federico, no te vayas muy lejos, ¿no? Que te esperarán desde el garaje
3: Ahora un ratito nos vemos, Vicente
0: Muchas gracias
5: emprendedores culturales
0: y seguimos seguimos nuestra hora de emprendimiento con Cristina García muy buenas tardes
6: buenas tardes Vicente bueno pues esta semana como ya nos adelantabas un poco podemos irnos de, de excursión por Sevilla y conocerla para ello tenemos con nosotros a su fundador y director de la empresa Molarte Manuel Jesús Molina Carranza buenas tardes
7: buenas
8: tardes
6: bueno, cuéntanos un poquito a nosotros y a todos los que nos estén escuchando qué, ¿Qué es Molarte?
8: Molarte es una empresa de gestión y difusión cultural Que comienza su andadura en octubre de 2013 Y continúa su curso hasta la actualidad Y desde el principio, eh, bueno, es una forma diferente de conocer la ciudad A través de actividades culturales De visitas guiadas, tanto a pie como teatralizadas Algunas de ellas que la verdad que nuestra bueno, nuestro mayor rigor es la originalidad
6: ¿A qué lugares están programadas estas visitas? Concretamente, ¿a qué punto de Sevilla?
8: Bueno, tenemos diversas temáticas, como bueno, temática histórica en general, temática paranormal. Eh, por ejemplo, tenemos una trilogía que es las almas de Sevilla, que es de temática histórico paranormal. Tenemos otra que es en el cementerio nocturna, que es teatralizada. y dentro de las históricas podemos destacar, bueno, la visita a la Judería, que es la primera que con la que comienza esta andadura. ...el Embrujo de Triana, la Leyenda de Ifilia, ...la Huella de los Templarios en Sevilla... ...bueno, y así hasta unas 20 aproximadamente.
6: ¿Quiénes son los que se encargan de guiar estas esta visitas?
8: Bueno, principalmente, eh, en el 90% de las visitas... ...las la suelo realizar personalmente... ...pero también, bueno, contamos con unos colaboradores... ...que todos son licenciados en Historia del Arte... ...con diferentes másteres y estudios... ...en Patrimonios de la Ciudad.
6: ¿Cuánto duran aproximadamente... ¿La visita?
8: Lo normal, el, el tiempo aproximado suele ser unos 90 minutos
6: ¿Y a qué precio no las podemos encontrar?
8: Pues desde precios asequibles como 6 euros hasta lo normal suele ser entre 6 y 10 euros aproximadamente
6: ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo se te ocurre?
8: Pues surge de casualidad, no es que yo me levante un día y diga venga mañana monto una empresa o alguna empresa se visita guiada en Sevilla Realizo mis estudios en la licenciatura de Historia del Arte. Posteriormente hago un máster en la Universidad Pablo de Olavide de Arte, Museo de Gestión del Patrimonio Histórico. Y casualmente hago las prácticas en Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Uh -huh. Mi trabajo fin de máster fue realizar una visita, una ruta guiada sobre la judería de la ciudad porque no existía una ruta oficial. Y Sevilla estaba dentro de una red nacional de juderías que existe en España. Mi trabajo a fin de máster fue hacer esto y una vez que lo concluyo, bueno, los mismos compañeros de, de turismo me invitan a que, bueno, que ya que lo he hecho, ¿qué ¿por qué no lo llevo a la práctica? Bueno, al principio me siento un poco sorprendido porque digo, bueno yo nunca he hecho esto, no sé cómo va a funcionar, pero mira, desde el principio, desde el primer día que organizé la visita, ha tenido éxito y hasta la actualidad bueno pues han pasado más de 30.000 personas por nuestras visitas.
6: De nota que ha tenido éxito y, y auge. ¿Hacéis algún tipo de actividad especial o diferente en, fe, en fechas señaladas, como por ejemplo Semana Santa?
8: Sí, sí, bueno, siempre a sevillano hay que darle... <risa> ...hay que darle un motivo especial en cada festividad... ...bueno, en noviembre tenemos la visita del cementerio... ...que dura de, de octubre a febrero... ...y la de Don Juan Tenorio, que es la época... ...en Semana Santa tenemos la ruta de Semana Santa... ...y de, depende de la época del año... ...pues siempre tenemos alguna ruta especial... ...tematizada con, con la fiesta que, que toque en esa, en esa época.
6: Suponemos que todas son bonitas e interesantes... ...pero, ¿qué ruta recomendarías... ...a alguien que quiera conocer la esencia de Sevilla?...
8: Pues para mí la más especial es la visita de la judería, que se llama la Sevilla de los Levíes, las raíces de Sefarad, porque es la primera, es con la que empieza esta andadura y quizás es una de las más bonitas porque conoce una zona de la ciudad que el 90% de los sevillanos desconoce.
6: Bueno, pues ya antes de despedirnos, Manuel, dinos a través de dónde pueden consultarse la ruta o cómo pueden ponerse en contacto quienes quieran realizarla con vosotros.
8: Pues es muy fácil en la misma página web que es lajuderiedesevilla.com o en el teléfono 617-148472. Ahí pueden obtener toda la información necesaria para hacer cualquiera de las visitas y pueden reservar.
6: Vale, pues nos despedimos de Manuel Jesús Molina Carranza, fundador y director de la empresa sevillana Molarte, dedicada a realizar visitas guiadas por distintos puntos de Sevilla para conocer su cultura. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Empresa.
8: Un placer.
0: Cristina, bueno, ahora, si te parece, organizamos una... Pero yo esto de lo paranormal, que hacen ruta, ¿Qué te parece?
6: Para salir corriendo de allí, ¿no? Bueno, eh, con
0: todo el equipo de emprender. Muchas gracias, hasta la semana que viene. En red. Convenio del Rectorado de la Universidad de Sevilla con la Onda Local de Andalucía. A través de los grupos de investigación, géneros audiovisuales e imágenes y finanzas y
5: turismo. Emprendedores musicales.
0: Bueno, Irene, cuéntame. Irene Lucena, cuéntame ¿qué, qué música estamos escuchando ahora mismo.
9: Pues buenas tardes, Vicente. Pues esta semana nos quedamos por la zona de Cádiz y estamos escuchando la música de Sergio Guillén. Buenas tardes, Sergio.
10: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
9: Como no hay nadie mejor que pueda describirse a uno mismo, eh, ¿quién es Sergio Guillén? Pues
10: Sergio Guillén pues es eh, un chico de barrio que... ...que ama la música y que... ...y que bueno, que... que sus inquietudes pues... ...intentar transmitirlas... Eh, ...en este disco, ¿no? ...en este primer disco que, que creo con mucho cariño y, y... para que la gente los acoja y, y... ...y lo escuche una y otra vez y otra vez... ...y, y, y intenté eh, entenderme, ¿no? ...mi manera de, de expresar, mi manera de, de vivir la vida y más.
9: Un disco que salió el pasado 12 de noviembre... Eh, bajo el nombre Más que un sonido ¿Qué vamos a encontrar en, en él?
10: Pues mira, en el disco en Más que un sonido Encontramos, aparte de la variedad musical ¿no? que, que creo que es bastante, bastante importante ofrecerle a, al público Una variedad musical amplia, ¿no? O que el, el disco no suene, no suene monótono Que no suene a lo mismo, ¿no? Es importante tener el sello, y, pero creo que, que a la hora de, de la variedad musical, pues, pues también es bastante importante, ¿no? A la hora de transmitir tus tu letras, creo que, que deben de ir acompañadas de, de una buena música, que es lo que lo que he pretendido en este disco, ¿no? Esa, tenemos un poco de fan, RB, eh, pop, eh, un poco de rock también, incluso una balada que, que me atrevía a componer en, en un rollo así un poco más... Más, más británico, pero pero bueno, eh, tiene bastante variedad, y sobre la temática, pues la temática habla un poco de mí, ¿no?, de mi vida, de de, mi, de mis sensaciones, tanto en el campo eh, del amor, que creo que es bastante importante a la hora de, de, de componer, ¿no?, creo que que el amor es una palabra bastante grande y a, y a la vez bastante bonita como para transmitirla ¿no? en, en tus canciones. Y, y luego eh, también hablo un poco en líneas generales eh, de mi familia, ¿no? de, de mis amigos, de, de tal como está el mundo hoy en día, ¿no? en, el, eh, en, en el tema de Un Poquito Mejor, ¿no? pues, pues creo que, que intento describir la situación en la que, en la que hoy... Por desgracia vive, vive el mundo, ¿no? Y, y bueno, es un mensaje de positividad Y, y nada eh, Hablando un poco, pues Pues de, Creo que, que Toco casi todos los temas, ¿no? No solo me ciño en el amor Que sí es el, el, el más vigente en el disco pero, pero bueno Después se tocan otro tipo de temas que ya te digo, creo que es un disco bastante personal.
9: Bueno, yo, creo que, yo creo que que la, la música se puede definir por sí misma escuchándola directamente, ¿no? Sí,
10: sí yo creo que, que muchas veces muchas veces cuando me, me preguntan, ¿no? ¿Y el disco de, de qué va? ¿Cómo va? ¿A, a qué se parece o a qué? Le digo, ¿parecerse se parece a Sergio? ¿Sabes porque no? La verdad que, que he intentado, he intentado eso, cuidar mucho el... El sello personal, ¿no?, que, que creo que, que es la base de, de, de un artista, ¿no?, cuando empieza, ¿no?, que, que tenga los cimientos que, que ya puede gustar más o puede gustar menos, ¿no?, pero por lo menos que, que seas tú mismo, que no, que no te parezcas a tal o a cual, ¿sabes? Mm -hmm volver a escribirlo contigo porque así lo propuso el destino de nuevo revives ni la tentación así, y por cada de tu piel,
9: sin... bueno Sergio y además en este disco cuentas en una de las canciones con la colaboración de Andreas Lutz, vocalista del grupo Ofunquillo eh, que colabora Oye. concretamente en el tema Planeta I Love, sí, ¿cómo fue eh. trabajar con él?
10: Pues la verdad que fue una experiencia súper super guay, ¿no? Porque Andrea es un tío, de, es un tío que, que te enseña sin querer, ¿no? Como los grandes artistas, ¿no? Yo creo que los grandes artistas, cuando te codeas con ellos y demás, no hace falta preguntarle o, o decirle cómo, eh, viéndolo trabajar y viéndolo, viéndolo simplemente cómo, cómo se desenvuelve en un estudio y, y demás, te enseña, ¿sabes? y la verdad que fue una experiencia bastante bonita porque vino con, con su mujer, con Alba eh, y bueno, la verdad que, que hicimos buenas migas y, y seguimos teniendo contacto, ¿sabes? después de, de la grabación yo, yo era una persona que admiraba bastante como artista, ¿no? porque creo que, que ha sido uno de los, de los pioneros no que ha traído realmente el, el funk eh, americano aquí a España, ¿no? ...porque lo que escuchábamos antes aquí en España... En, ...en otro grupo, pues... ...creo que era un funk un poco más... ...más europeo, ¿no?... Eh, ...pero el funk que, que trabajó un tío, eh, cuando empezaron... Eh, ...creo que era... ...más americano, ¿no?... Más, ...más puro, más verdadero... ...y fue un grupo que, que seguí desde pequeño... Y, ...y bueno, tuve la oportunidad de, ...de hablar con Andrea... ...decirle que me hacía bastante ilusión que colaborara en mi disco y demás...
7: Eh, y sin problema, él me
10: dijo que le mandara lo que hacía, me gustó y, y me dijo, venga, para adelante, tío. Y bueno, la verdad que ha sido un privilegio tener tenerlo ahí como, como artista no en uno de los temas.
9: Bueno, eh, antes mencionabas que, que también hay canciones para, para la familia, dedicada a la familia en concreto. Supongo que, que una de ellas es a tu hija porque lleva el, nom el nombre de Carmen Carmela.
10: <risa> Mira, eh, no es mi hija, es mi ahijada.
9: Vale. Es,
10: la, es la niña de mi mejor amigo de Javi, y, y es mi hijada, es Carmen. Eh, es un cielo. La niña tiene dos añitos, y, y, y la verdad, que, que me tiene loco. No, y, y sí, sí, va va para ella. ¿no? Va, Carmen, Carmela va para pa esa tardilla.
9: Una canción, una canción súper bonita. Que si te parece, vamos a escucharla un poquito. Y ahora seguimos con, con la entrevista.
10: Venga, perfecto. Carmen,
7: Carmela, su voz te pero
10: que aunque no entienda su idioma, nosotros tenemos
7: conexión. y de color, esa habitación, y tu alma todo lo mueve.
10: Con tu sonrisa granuja invades mi mundo de amor.
9: Bueno, Sergio, ¿y tienes fecha de próximos conciertos?
10: Pues mira, eh, comenzamos los directos en mayo, concretamente aquí en, en Central Lixera, en Cádiz. Eh, a partir de mayo, pues, ya me iremos viendo por aquí, por la provincia de Cádiz, por la provincia de Sevilla, también, concretamente en Lebrija. Tengo algo apalabrado ya. Eh la parte de San Lucas, Trebujena, lógicamente la parte de, de la costa de Cádiz eh, Y en Málaga también tengo alguna cosita Así que, que bueno, que a partir de mayo hasta final de verano Prácticamente pues pues sí tenemos bastante trabajito
9: Pues eso está, eso está genial ¿Cómo podemos escuchar ese, ese disco de, del que hablamos y que ya por nombre Más que un sonido?
10: Pues mira, el disco podéis encontrarlo eh, a priori en mi página en mi página de, de Facebook, ¿vale? Podéis pedirlo, personalmente por ahí pero en todas las plataformas digitales también lo tenemos en Spotify, en Play, eh, que son las plataformas así más, más importantes eh, ahí lo podéis escuchar, podéis disfrutar del disco y luego para el disco compacto pues en mi página de, de Facebook eh, artística, ¿vale? como Sergio Guillén y desde ahí se ponéis en contacto con nosotros y, y lo podemos enviar eh, la verdad que hemos, hemos decidido hacerlo así, ¿no? De una manera un poco más personal. Eh, porque la verdad que pensamos que, que, bueno, cuando tú haces un proyecto, ¿no? Y tú lo cuidas y, y personalmente lo quieres tratar tú a tu manera, no lo pones en manos de, que no dudo que sean profesionales, ¿no? De otras productoras multinacionales y demás. Eh, pues no vendes tu producto, ¿no? no eh, como... Como decía Alejandro en, en uno de los temas ¿no? eh, la música no, no se toca, no no se vende, no. Bueno, eh, pues yo yo tengo ese ese, ese pensamiento, ¿no? que, que bueno que es una cosa que está hecha con tanta cariño, eh, con tanto trabajo, que, que bueno a priori he decidido pues, pues hacerlo así, no.
9: Bueno Sergio y supongo que te podremos también buscar por las redes sociales, ¿verdad?
10: Sí, por las redes sociales eh, tenemos un canal de YouTube eh, Sergio Guillén, vale. Eh, oficial eh, y en Facebook pues el Facebook personal Sergio Guillén también eh, podemos podemos encontrar pues voy subiendo normalmente eh, a, a algunos vídeos algunos previos de temas y demás pues nada, a partir de... Sergio
9: estaremos estaremos atentos a ese canal de YouTube y a esas redes sociales y demás y muchas gracias por por atendernos te deseamos nada. suerte en esos conciertos y, e invitar a todos los oyentes a que escuchen Más que un sonido
10: Pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes y un placer haberos atendido
9: Bueno Vicente, me despido hasta la semana que viene pero déjame señalar que Más que un sonido se escribe con más el símbolo más no con letra y que un sonido se escribe con K, ¿vale? Para que lo puedan buscar Por, bien.
0: Por supuesto lo tenga en cuenta nuestro oyente. Hasta la semana que viene, Irene. Talento innovador. Y llegamos a la sección de nuestra compañera Irene Guerrero Muy buenas tardes
11: Buenas tardes Vicente Hoy tenemos con nosotros a Antonio Peralta Fundador de Guanillampi, Una tienda de mascotas muy diferente Ya que ofrecen pasteles para tus mascotas Incluso complementos hechos a mano para ellos Para contarnos un poco más tenemos a Antonio al teléfono Buenas tardes Antonio
12: Buenas tardes Irene
11: Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear este nuevo concepto de tienda para mascotas?
12: Pues mira, yo vivía en Chile, me fui por la crisis y yo soy geólogo y entonces pues me vine a España después de cinco años y nada, pensando, pensando que podía montar, que fuera innovador y como me gustaba mucho la mascota pues vi que esto estaba funcionando en otros países y decidí montarlo aquí en Sevilla.
11: Una curiosidad, ¿por qué el nombre de Guanillampi?
12: Pues mira, guanillampi significa animal domesticado en indio norteamericano, o sea, los indios, indios, tipo Arapajo, de Sioux y todo
11: eso. ¿Y qué tipo de pasteles para mascotas tenéis?
12: Pues mira, tenemos sobre todo galletas, aunque tenemos también mucho material deshidratado, como ternera deshidratada, salchicha deshidratada, pero bueno, tenemos sobre todo pues, eh, galletas que se hacen especiales para ellos sin levadura, ni azúcar, ni sal.
11: ¿Cómo se lleva a cabo la elaboración de esa repostería tan especial? ¿Qué tipo de productos utilizáis?
12: Pues mira, eh, ahora mismo empezamos con la harina integral eh, como base de muchas de nuestras galletas eh, pero ahora la estamos cambiando a harina de garbanzo. Antes eh, teníamos varias, varias líneas, una era hipoalergénica para perros con problemas de gluten se usaba la harina de garbanzo y la harina de arroz Y ahora lo estamos cambiando todo a que sean todas hipoalergénicas Ya que el gluten no está muy indicado para ello Y luego pues llevan fruta, llevan hígado de pollo eh, Hay una gran variedad, de verdad, muy grande
11: Antonio, ¿cómo se realiza el encargo de estos pasteles? ¿El cliente elige como lo quiere o tenéis una serie de muestras sobre las que tienen que elegir?
12: Nosotros tenemos algunos pasteles por encargo, como las tartas por ejemplo, los roscones de reyes, ahora, ahora torrijas, pesteños, son algunas cosas que son más o menos por encargo. Y aquí hay una gran variedad para elegir de galletas y de, y de productos deshidratados. Tenemos también palomitas, yogures, eh, sin lactosa para perros, gelatina, un montón de
11: cosas. ¿Cuáles son los productos más demandados?
12: Pues, hombre, tarta, la verdad es que hacemos bastante ...pero ahora mismo eh, los deshidratados... ...que sirven para premios de educación, ¿no?... ...para que el perro se haga caso... Eh, ...y las galletas son los productos... ...ahora mismo estrella de, de aquí.
11: Eh, Antonio, ¿qué beneficios aportan tus productos a las mascotas?
12: Pues mira, eh, el beneficio, como yo digo, pues hombre... ...si tú te miras la cantidad de, de productos... Que, ...que hay en el mercado ahora mismo... Eh, y la cantidad de componentes que llevan ¿no? incluso algunos llevan su poco de azúcar o sal o saborizantes los nuestros son completamente naturales cada día hay más perros que tienen eh, alergias y están desarrollados por la cantidad de de sus productos que llevan esas galletitas y esos premios que te compran en cualquier supermercado de hoy. Los nuestros son completamente naturales y como te digo, lo máximo que lleva que puedas decir, uy, es bicarbonato, que, que es para que la masa simple un poco, pero no lleva absolutamente nada más, ni conservantes, ni colorantes, ni nada.
11: Además de repostería, también ofrecéis complementos hechos a mano. ¿Qué tipo de complementos son?
12: Pues mira, hacemos de todo un poquito. Hacemos desde la ropa, eh, ahora para la feria, eh, haremos trajecitos de gitana y volantitos para perritas y, y traje de corto para perritos, pero hacemos también camas de madera, eh, cojines y collares con personalizados.
11: Bueno, Antonio, como ha dicho, tu tienda está en Sevilla, ¿dónde se ubica?
12: Mira, estamos en la calle Calatrava 32. Es la calle que va desde el Puente de la Barqueta a la Alameda, aquí en el centro. Y, y nada, y entonces estamos muy céntricos. La verdad que la gente cuando va a la Alameda a tomar tapa y todo eso, se suele pasar por aquí.
11: Aparte de la tienda física, también podéis pues se pueden conseguir tus productos en la tienda online. ¿Cuál es esa página web?
12: Es web, web, web eh, eh, punto es Guanyjampi eh, se escribe la 2 con N que mucha gente la escribe con M como va la M antes que la P ¿sabes? Pues mucha gente se confunde pero es la 2 con N, Guanyjampi
11: Por último Antonio, recuerda a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo redes sociales, número de teléfono, correo Sí, eh,
12: me, pues tenemos todas las redes sociales tenemos tanto Facebook e eh, Instagram con Guanyjampi igual, eh, como es un nombre tan raro que en cuanto lo buscas lo, busca, lo encuentras rápidamente el correo electrónico es guanyjampi.com o info.guanyjampi.com y luego atendemos mediante todas las plataformas, si ¿sí? nos encargan por Facebook, por Instagram, eh, por la web, por el correo, incluso al teléfono 627-286446, también atendemos cualquier producto. Enviamos a todo Sevilla y a España entera pasa que en Sevilla lo hacemos
11: gratuitamente muy bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias Antonio Peralta fundador de One Yampi, por estar con nosotros y espero que todo vaya muy bien
12: gracias Irene un saludo Vicente hasta luego
0: un saludo eh, Irene tú tienes mascota
11: yo que va me gustaría pero no tengo no.
0: bueno pues me, me acompañarás a comprarle un vestido de, de gitana a mi a mí así, ¿no? pues claro <risa> Sociales. Como siempre, no dejamos de lado la solidaridad y tenemos con nosotros ya a nuestro colaborador encargado de ello, Pablo Rapp. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Vicente. Esta semana vengo a hablarte de Accent, una ONG que ayuda a los refugiados e inmigrantes que se encuentran en España, promoviendo su inserción en la sociedad. Y para explicar dicha labor en profundidad, pues tenemos por teléfono a Manuel Guijarro. Buenas tardes, Manuel.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
10: ¿Podría explicarle a nuestros oyentes cómo nace Axen.
5: Bueno, pues Accen es una ONG, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que nace como ONG en sí desde el año 91. Eh, tiene sus orígenes eh, más antiguamente cuando era, bueno, pues eran los españoles, ¿no? Los que nos íbamos fuera a otros países del extranjero. Y, y es allí donde se, le, se nos ayudaba ¿no? a, a hacer la vida en estos países, pero como ONG en sí sale, nace en el año 91 trabajando en ese momento específicamente con población refugiada, ¿no? con solicitantes de asilo que llegaban aquí a España. ¿Y qué labor es la que realiza ACEN? Hombre, hoy en día Accent es, es una ONG especializada, como te he dicho, en el trabajo con población refugiada e inmigrante, pero ya no solamente trabajamos con, con refugiados e inmigrantes, sino también trabajamos con personas que se, que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social independientemente de su origen o de, de su lugar de nacimiento, ¿no? o sea, con personas también autóctonas españolas de aquí o con personas de fuera. Y hacemos un poco de todo, la verdad, si, si podéis conocernos en la, en la web nuestra, www.accent.es podréis ver programas de todo tipo trabajamos en muchas áreas desde área de acogida por supuesto en la que destacamos como una de las entidades a nivel nacional que más programas de pisos y casas o centros tenemos de acogida tanto a estas personas solicitantes de asilo, refugiados que vienen desde fuera, como a población inmigrante, que vienen aquí a, a, bueno, a buscar a buscarse la vida, ¿no? Como quien dice, o a población de aquí, pero también trabajamos otras áreas, eh, áreas temas de atención psicológica, áreas de formación y búsqueda activa de empleo, eh, atención jurídica, atención social de todo tipo, eh, un poquito de todo, área educativa, por supuesto, sanidad, vivienda. Todo lo que nos dejan. Eh, estamos en casi todas las áreas posibles para, para conseguir eso, ¿no? para conseguir que estas personas pues, puedan o bien establecerse aquí, y hacer un futuro aquí o bien mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran.
10: Bueno Manuel, ¿y entre esas personas que ayudáis encontráis un perfil concreto? ¿Hay más mujeres o más hombres o no hay ningún perfil definido?
5: hay de todo, hay de todo, porque eh, ya te digo, trabajamos con tantas personas, yo, yo te voy a hablar, mira, específicamente de lo que es aquí en Sevilla, ¿no? yo soy el coordinador de Accent en, en Sevilla, y bueno, pues solamente decirte, para que te hagas una idea, que solamente en programas de acogidas, en pisos y centros de acogida, nosotros tenemos acogidos permanentemente a más de 200 personas. Entre ellos hay menores, menores extranjeros, eh, población inmigrante, población autóctona de aquí, eh, solicitantes de asilo, de lo que... Podríamos ver hoy en día no todos en los medios de comunicación en televisión no de la guerra no de que ocurre en Siria y otros países que bueno porque estas personas tienen que venir solicitando no ayuda protección a Europa entonces vas a ver mucha población procedente de Siria de Palestina de, de Yemen de Irak de Irán eh. Pero también te puedes ver población de África subsahariana o población incluso de otros países de Latinoamérica, como pueden ser Venezuela o Colombia, o que también... Mmm... ...sufren unas situaciones de, de amenazas, ¿no?, de, de riesgo de su vida o de su familia... Eh, ...por las cuales tienen que salir de su país porque no consiguen la protección en sus países... Eh, ...necesarias para, bueno, para eso, ¿no?, para, para tener la vida a salvo, ¿no? en este sentido... ...y solicitan asilo en, en España. Entonces hay de todo, de todo lo que te puedas imaginar... Bueno, no Manuel, que haya más hombres que mujeres.
10: Bueno, Manuel, y para las personas sí. que nos están escuchando, ¿cómo se puede contactar con Accent?
5: Bueno, pues hacen en Sevilla eh, nuestra oficina, eh, está en la calle Beatriz de Suavia, número 57, estamos en el barrio de Nervión, eh, y los teléfonos nuestros son el 954-31-33 y otra vez 33, o el mismo número pero acabado en 44. ¿Vale? Funcionamos normalmente a través de citas, eh, se puede llamar y solicitar una cita porque quiero hablar con un abogado, porque eh, quiero regularizar mi situación o me pasa esto, o quiero hablar con un trabajador social, o quiero una cita con atención psicológica, o bien si no tienen una cita siempre pueden pasar por aquí y desde aquí se les atiende, ¿vale? Se les deriva y se les explica quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo.
10: Pues han escuchado a Manuel Guijarro de la ONG Accent. Ha sido un auténtico placer tenerte en Emprenred y poder dar difusión a vuestro proyecto. Muchas
0: gracias
5: Igualmente. por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo
10: Y muchísimas gracias a ti también
0: Pablo Rap. Hasta la semana que viene
10: Hasta la semana que viene Vicente
0: Emprenred, innovación y emprendimiento Transferencia de conocimiento de la Universidad de Sevilla A la sociedad y sus empresas
2: Desde el garaje
0: Y seguimos con nuestra hora Ahora hacemos la parada en desde el garaje Y bueno, no puede ser de otra forma que contigo Federico Toso, cuéntanos
3: Pues muy buenas tardes Vicente Esta semana traigo la historia de una de las series Más queridas por todo el mundo Escuchemos su sintonía, que seguro que por ella más de uno sabrá cuál es.
0: Hombre, inigualable <risas> la sintonía de los Simpsons.
3: Efectivamente, Vicente. Y es que la familia amarilla nació el 19 de abril de 1987 de la mano de su creador, Matt Groening. Y lo hicieron a modo de cortos dentro de un programa llamado El Show de Tracy Ullman. Lugar donde estuvieron tres años
0: Hombre, y tengo que decir que a mí me encanta Pues todos los personajes de la familia Siempre me he preguntado si estarán basados en la familia de alguno de los guionistas
3: Pues por ahí van los tiros Ya que realmente los bocetos originales de la familia Simpson Vienen de la familia real de Matt Groening. Por si fuera poco, el nombre de Homer es también el nombre del padre del creador de la serie otro dato curioso a de destacar es que los primeros cortos de la serie son de tan mala calidad Y los personajes tienen ese característico tono de piel amarillo Debido a que los animadores pensaron que la familia era muy simple y que no tendría mucho futuro
0: Hombre, desde luego vemos que esos animadores no se ganarían la vida como, como vidente <risa> Y bueno, Federico, yo quiero que siga ya con la historia, por supuesto
3: Claro pues el 17 de diciembre de 1989, la cadena estadounidense Fox decidió llevar a la familia amarilla a la hora de máxima audiencia y darles 30 minutos. Este primer episodio se llamó Sin Blanca Navidad. Y como anécdota, podemos decir que hasta el día de hoy se mantiene como el único episodio que no abrió con la famosa cabecera de las nubes. Y que tras el gran éxito de la serie La Fox se guardó sus derechos hasta el año 2082
0: Madre mía, la verdad es que es increíble La de risa que nos han podido sacar estos personajes Incluso en los días más malos, ¿verdad Federico?
3: Claro, así es Vicente Y es que el trabajo es tan meticuloso Que incluso para los carteles y las revistas que salen en la serie Tienen guionistas específicos Un dato a tener en cuenta es que Homer en Estados Unidos Tiene un solo doblador, tan castellaneta que usted da el récord de actor que lleva más tiempo haciendo un personaje, siendo este de 30 años. Pero no solo dobla a Homer, también al abuelo Simpson, a Barney Campbell, a Krusty el payaso, a Willy, a Joe Quimby, Hans Topo, al actor secundario Mel y muchos otros más. Y una duda que
0: siempre he tenido respecto a la serie es si realmente existirá la, la ciudad de Springfield.
3: Pues nunca se ha confirmado al 100%, pero se supone que la ciudad de los Simpsons está basada en Portland, lugar donde Matt Groening eh, creció, pero en realidad hay más de 15 ciudades con ese nombre en Estados Unidos, incluso los guionistas han jugado con esto las 27 temporadas que lleva la serie, tapando siempre sus localizaciones en el mapa. Tampoco nos podemos olvidar de que el merchandising de los Simpsons es casi infinito, ya que prácticamente no hay ningún artículo sobre ellos que no se haya hecho ya. Incluso existe un parque de atracciones en Orlando que recrea varias zonas de Springfield. Pues tiene que ser
0: muy muy divertido, no me seguro, no me cabe la menor duda. Y me gustaría ir para poder comprarme una matrícula con el nombre de Bord.
3: <risa> y, y bueno, y otra de las fechas clave de esta mítica serie ocurrió en el 2007, año en el cual la familia amarilla dio el salto a la gran pantalla en The Simpsons Movie. La cadena Fox hizo un concurso para elegir en qué Springfield Real se estrenaría la película y finalmente la ciudad ganadora fue la que se encontraba en el estado de Vermont. Allí se hizo el estreno mundial.
0: Y ya para terminar, ¿por qué no nos cuentas algunos datos curiosos más de esta grandísima serie?
3: Ahí vamos, Vicente. Y es que esta serie está repleta de curiosidades que no muchos saben, como que ha facturado más de 4.000 millones de dólares hasta la fecha en la venta de los muñecos de sus personajes. Después, la aparición de más de 600 famosos en su episodio, desde Paul McCartney hasta Stephen Hawking pasando por Lady Gaga. O que los personajes de la serie no crecen en ningún momento excepto en episodios especiales pero si lo hicieran Homer tendría ahora mismo 63 años Mark tendría 62 Bart 36 Lisa 24 y Maggie 26 aunque bueno, mejor que se queden como los conocemos, así podremos disfrutar de las familias más exitosas de la televisión muchos años más.
0: Por supuesto, que se queden con, con esa edad. Interesantísima la historia y yo tengo que dar las gracia, ¿eh? porque he disfrutado mucho.
3: Claro, así es Vicente, pues espero que a los oyentes también les haya gustado y les recuerdo que nos veremos la semana que viene con más historias.
0: Así es, de nuevo Federico, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
5: emprendedores deportivos
0: Llegamos hasta el mundo del deporte y ya para acabar nuestra hora de emprendimiento con Manuel Esteban, muy buenas tardes
2: muy buena, Vicente. Esta semana traemos un proyecto muy interesante y que es todo un ejemplo de la especialización temática por la que está apostando el periodismo a día de hoy. Hablaremos con uno de los fundadores de Maratón Radio, que es una radio que, como su nombre indica, está centrada en el mundo del running. Una apuesta muy innovadora, de la que hoy nos hablará Rafael Lupión, que, como digo, es uno de los creadores de este interesante proyecto. Muy buena, Rafael. ¿Qué tal estás? Bienvenida a Emprenred. Hola, muy buenas. Muy buenas, Rafael. Maratón Radio nace, según me dijiste, en el año 2013 con motivo de la Maratón de Valencia, siendo una iniciativa publicitaria dentro del propio evento. Sin embargo, con el tiempo decidí retomar la actividad y fundar ya de manera permanente y definitiva Maratón Radio. ¿Qué es lo que ocurrió para reengancharos a, al proyecto?
13: Pues ocurrió que funcionó muy bien, eh, la verdad. Eh, nosotros eh, nacimos eh, vinculados a Cárnica Serrano, que es uno de los patrocinadores del Maratón de Valencia, lo era en 2013 cuando decidimos poner la radio en marcha. Y eh, nació la radio para acompañar a aquellos que iban a celebrar, que iban a participar en el Maratón de Valencia a lo largo de los últimos 42 días de entrenamiento. La verdad es que eh, era una radio que tenía principio y fin y que iba a funcionar online, eso, durante 42 días. Pero cuando llegó el día 42 nos dimos cuenta de que se habían superado todas nuestras previsiones de audiencia y que había un hueco, que había un nicho
1: al que, al que queríamos
13: dedicarnos, de hecho, eh, eh, estaba destinada eh, principalmente o únicamente a aquellos que iban a, a disputar el Maratón de Valencia, ¿Sí? pero nos dimos cuenta que nos estaba escuchando mucha gente que no, era, que no era de Valencia y por tanto que se podía hacer una radio para todo el mundo y que hablara del mundo del running. Entonces fue cuando empezamos a, a hablar con el patrocinador, con Carreca Serrano, para recuperar ya... Nosotros directamente el proyecto y abrirlo también a otras marcas comerciales, así lo hicimos un año más tarde, eh, retomamos la actividad de Maratón Radio ya con una programación distinta y con una función distinta, la de atender al mundo del running principalmente español pero sin dejar de lado lo que sucede en el resto del mundo durante las 24 horas, los 7 días a la semana.
7: Claro,
2: ya ahí había una oportunidad de mercado. Bueno, y un runner que nos conozca y que ahora con esta entrevista se interese, se interese por vuestra radio, ¿qué es lo que le va a gustar de ella? ¿Qué es lo que le va a llamar la atención y por qué va a pasar desde entonces a ser ya un oyente habitual?
13: Bueno, pues esperamos que lo haga. Oye, que hay algunos que, que no les gusta y esto es así. En cualquier caso, nosotros lo que hacemos es, como digo, durante las 24 horas del día estar focalizados en el mundo del running. Les vamos a dar contenidos para aquellos que aman correr, eh, en definitiva. Nosotros hablamos de entrenamiento, hablamos de material, hablamos de nutrición, hablamos de preparación física, hablamos de carreras, conocemos a los personajes que corren, en definitiva todo lo que tiene que ver con el ecosistema runner, que bueno, pues que está en BOA y que cada vez eh, afortunadamente ocupa a, a más gente, ya digo, incluso música, playlist para aquellos que entrenan y que les gusta acompañarse de la música mientras se entrenan, pues eh, también eh, la ofrecemos en nuestra programación. Nosotros ofrecemos una programación de continuidad, como digo, las 24 horas, los 7 eh, días a la semana estamos focalizados en el mundo del running y además trabajamos eh, mucho el, el mundo del podcast. Todos nuestros contenidos están disponibles en podcast. Además, generamos una programación con contenidos eh, generalmente eh, que tienen una duración de en torno a los eh, entre 7 y 15 minutos y esto además significa que eh, aquel oyente que lo desea puede generar su propia programación a través de nuestras aplicaciones móviles. Pueden escuchar sin conexión y decidiendo qué programas escuchan a qué hora.
2: Bueno, pues muchas gracias Rafael Lupión por estar aquí en Emprended. Te agradecemos que hayas podido charlar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros.
0: Y Manuel Echad, muchísimas gracias. Por habernos acompañado
2: a ti Vicente ya la semana que viene traeremos otro caso de emprendimiento deportivo no antes quería decir que podéis buscar la página web de Maratón Radio MaratónRadio.com que ahí suben contenido muy interesante para todos los runners así que los que estén interesados en esta iniciativa la verdad que van a encontrar información muy muy oportuna
0: pues sí la verdad que con los que no ha contado no, estamos seguros y le echaremos el vistazo por supuesto sí sí hay que verla Y llegamos al final del programa siempre recordándoles que contamos en la dirección docente con Fernando II y en el control técnico con Antonio Almagro me despido como siempre dando las gracias a nuestros colaboradores y por supuesto a todos los invitados que, que ellos mismos han traído y que nos han contado sus proyectos Recuerda que estamos en todas las redes sociales, eh, buscando arroba radioemprendred y ponte en contacto con nosotros en gmail.com Y por supuesto, si quieres volver a escucharnos y ver toda nuestra información, estamos en nuestra web, radioemprendred.com. Y por supuesto, seguimos disfrutando de la voz de nuestra colaboradora de covers eh, de este mes, Eva Caballero. Recuerda que puedes seguirla en Twitter, Instagram y en su canal oficial de YouTube, Y junto a su guitarra, Eva Caballero nos trae un matchup de Ed Chirán, eh, que te va a dejar sin palabras. ¡Disfrútalo! Pasen una semana increíble te espero el martes que viene. Les habló Vicente Gil, el que siempre te recuerda que Emprenred puede ser tu historia.
7: I, When your legs on roll wall like before, and I can't repeat how you feel. Will you most remember the taste of love? Will your eyes just smile for go home, I'm on my way, driving and I did of those country lanes, singing to Teddy Dunn and I miss you wait.